0: Detta är avsnitt 26 av Arbetsmiljö och hälsa, en podcast om möjligheter och utmaningar i vår arbetsmiljö. I dagens intervju pratar vi med Helena Lundberg, skrivkonsult, författare av ett par fantastiska böcker om servicearbetaren och doktorand inom arbetsvetenskap. Lyssnare Andreas här och välkommen till Arbetsmiljö och hälsa. Om det här är första gången ni lyssnar så tack för att du testar något nytt och väljer mig. Den här podcasten publicerar avsnitt varje tisdag och show notes finns på hemsidan arbetsmiljöhälsa.ny Lägg gärna till podcasten till dina favoriter och du kan också följa oss på Facebook. Dagens samtal fokuserar på servicearbetaren och vi samtalar med Helena om de arbetsmiljöutmaningar som finns i denna miljö. Då har vi idag ett samtal med Helena Lundberg Författaren, doktorn och även skrivkonsulten som ligger bakom boken Den bortglömda servicemedarbetaren bland annat som kom ut ganska nyligen Välkommen Helena
1: Ja tack så mycket
0: Och vem är Helena och vad har du för bakgrund utöver det jag nämnde?
1: <går> eh, ja, eh, vad ska Jag säga? Jag bor i Karlstad med min sambo dotter, jag har Jobbat inom akademin i många år, ehm, doktorerade 2016 i arbetsvetenskap med min avhandling då som handlar om tuffa arbetsvillkor och låg yrkesstatus i servicearbete. Ehm, och det är också det som har legat till grund då för den här boken som jag är aktuell med, då, Den bortglömda servicearbetaren. Um, och sen har jag ju då tidigare jobbat mycket inom service själv, då, så att jag har ju egna erfarenheter av det som har varit i stor hjälp.
0: Ja. Och idag, nu när du har blivit doktor och allting, vad är det du fokuserar mm. mest på idag?
1: Mm -hmm. ja, jag har ju varit nu då ett bra tag, men nu är tanken att jag ska starta eget då, framöver som skrivkonsult. Att jag ska ta på mig skrivuppdrag för företag och privatpersoner. Um, så att jag precis nu byggt om min hemsida, Helena som man gärna får kika på om man i nyfiken. Så att, det ska bli väldigt spännande faktiskt.
0: Yeah. Mm. Och det här då som du har jobbat mycket med i dina avhandlingar, annat servicemedarbetaren. Vem är denna person?
1: Ja, jag pratar ju om servicearbetare då. Och det mm. är ju egentligen så att säga, personer som jobbar inom service som inte är tjänstemän kan man säga. Så service-sektorn är ju väldigt stor och bred och det finns många olika yrken och olika status och sådär. Så, där. så att jag kollar ju på rena arbetare och då långt ner i statushierarkin. Och det gör framförallt kollat på hotell och restaurang och detaljhandel. Mycket så butiksjobb, personer som jobbar i kassan, på snabbmatsrestaurang, med hotellstädning och så vidare. Så att, ja...
0: Du grävt lite i det här som ändå är en ganska vardagligt inslag för de flesta av oss men som vi kanske inte riktigt reflekterar över sådant.
1: Ja, precis. Eller, ursäkta vad sa du? Ja, du
0: har grävt lite grann i det ah, här ja, som vi, vi alla möter varje dag men som vi inte reflekterar mm. över när vi stressar i vårt livspussel helt
1: enkelt. Nej, men precis. Det är yrken som man ofta inte ser, så där, som är lite osynliga. De, de ska bara vara, Det är så här jobb som bara ska bli gjort. Så där, mm. som, men, och ofta det är först när någonting blir fel som man då uppmärksammar de här personerna och när man klagar. Och så där. Precis. Men det känns det bra att få lyfta dem lite. Och så.
0: Vad är servicetriangeln som du nämnde bland annat i dina böcker och hållhandlingar här?
1: Det är ju, man brukar ju prata om att det finns tre olika aktörer som är centrala och nödvändiga i servicearbete. Och det är ju det är arbetsgivaren då, eller chefen. Och det är den anställda och det kunden. Och det går inte att ta bort någon av dem. Eh, alla är beroende av varandra för att servicearbetet ska fungera. Men sen det som har varit relevant för mig då i min forskning. Det är ju eh, framförallt det här maktspelet som är väldigt tydligt i de här relationerna. Att man, eh, ja, en part försöker utnyttja en annan part för att kunna påverka en tredje part. Eh, alltså vinna olika fördelar. Och det finns ju massor av olika exempel på det, men som till exempel cheferna använder ju kunderna för att kontrollera de anställda. Det finns mm. ju till exempel, det är ju sen gammalt, en gammal här mystery shoppers till exempel. Och det är ju kunder som då har som jobb att kontrollera kunderna, eller de anställda. Och det här är ju någonting som de anställda känner till. Men man vet ju inte när det händer, man vet ju om de ser ut som vilka kunder som helst. Och det är ju väldigt effektivt för att man blir ju då kontrollerad hela tiden, mer eller mindre. Så det är ju en effektiv kontroll i och med att man då kontrollerar sig själv på ett annat sätt. Sen finns det ju också på en mindre nivå så där att kunderna ombeds att värdera personalen. Dess, hur de har blivit, vilken service de har fått, om kassörskan var vara tillräckligt trevlig, hjälpsam och så vidare. Man ska trycka på sådana här smileys av alla sätt. Och ibland också att man belönas på olika sätt pris- eller såhär, det? Och så om man hittar fel på kvittot och så vidare.
0: Mm.
1: Så Det är ett exempel på hur, man då, hur chefen använder kunderna då för att eh, kontrollera de anställda. Sen finns det exempel på hur de anställda använder kunderna för att också få sin vilja igenom. Som att det är mycket regler så, i kassan att förhålla sig till. Och många av de här reglerna är ju satta av väldigt oinsatta chefer som inte själva har jobbat där och vet hur det funkar i det praktiska arbetet. Och det kan ju kännas väldigt obekvämt med merförkjänningsfraser eller att man ska ja, ställa såna här ja men liksom, specifika frågor och fraser till kunderna. Och det är ju någonting som man som lätt märker av att när man kunderna inte gillar heller och då är det ju lätt att man liksom struntar i det. Och då mm. blir det som en liten pakt mellan kunden och. Ja, så det finns många sådana exempel. Så.
0: Officiellt ska man ställa frågan. Men man har att mm. kunden vill inte ha det. Och den anställd vill inte säga det. Och så håller man tyst om det. Liksom.
1: Ja, men precis så.
0: Jag tänker just det här fenomenet med mystery shopping. Hur stort är det egentligen? Så här liksom för de här servicearbetarna. Liksom? Ja. Hur mycket stress ligger det på dem?
1: Jag tror att det är, det är svårt att svara på. Men jag tror att det är ganska mycket stress för det, det finns tydliga exempel på hur eh, ja men hur eh, ska man säga enskilda anställda eh, hängs ut eller liksom får skulden för att till exempel eh, ja hela butiken får ett sämre betyg i mm. jämförelser eller så det att de har sålt, någon som har sålt tobak åt någon under eller de med sämre service och så vidare så Precis. och så liksom hängs det upp på stora tavlan att ja, det var den personen till exempel och det är ju väldigt oprofessionellt ja.
0: den här mm. degraderingen av människan som blir då kan man säga, hur kommer det sig att vi liksom inte ser den som kunder också mm. liksom, att alltså, kassörskan är just kassörskan mm. och inte är liksom jag vet inte, Jenny 27 ja. barn och hund alltså, är det med mig, varför blir de ja, hur kommer det sig att vi tappar individen
1: Ja, alltså det finns ju. Alltså det är ju jag tror det tyvärr är så att kunder och belag tänker inte så mycket på att det är folks arbetsplats. Att man sitter där hela dagen och att, att det är så viktigt för dem beter sig. Men det är ju det, alltså man sitter där en hel dag och jag tror inte det är att de flesta är inte elaka, får förhoppas, men de tänker sig bara inte för. Och, men det är ju så att det påverkar ju väldigt mycket. Och så att sen, det är klart att det finns trevliga kunder, absolut, men det är många är ju någon chalanta. Och just att man inte svarar på ett hej eller man, man säger inte tack, man tittar inte ens i ögonen och så vidare. Nej. Och det blir ju att om man då sitter där, eh, att man känner sig ju som en icke-person, att man mer eller mindre är som en förlängning av kassan. Så, eh, och det är klart att det påverkar den ju väldigt mycket. Och sen hänger ju det här såklart ihop med också att yrket har låg status, som jag var inne på, att Kunderna tycker inte alltid att de måste bete sig så bra mot för, eh, servicearbetare. Man kan ju till exempel jämföra dem med en bank där det är tjänsten som jobbar. Mm. Där det är, ändå säga, att det är lite, lite, lite högre status. Att där är det ju ofta så långa väntetider och så vidare. Men jag har svårt att se framför mig att det skulle vara speciellt vanligt att kunder kommer in där och suckar över långa köer. Eller skriker efter omedelbar service. Eller... Så inte svara inte säger hej eller tackar och sådär. Så, där. så att jag tror att det är, det är lättare för folk när det gäller lågstatus. Det ser lite som man vill.
0: Men det går väl tillbaka lite grann till maktbalansen du pratar om. Så att ofta mm. går man till banken för att man behöver någonting av banken. Ja. Medan när jag går och handlar på affären så gör jag dig en tjänst att du har ditt jobb mm. ungefär.
1: Ja men lite så. Det är väldigt intressant också för att om man tänker på stormarknader så då finns det ofta olika avdelning tror jag, där personalen har en, en, kanske en viss inriktning eller speciell kompetens och då händer intressant för att då är ju kunderna ofta beroende av den kunskapen man har ja. och då ser vi att det inte är riktigt samma liksom, någon chalanta beteende så att eh, då har man med tålande ord att
0: stå och vänta på tv ja, ja men
1: lite så eh, och sen så sen är det ju också ja men dels att det är ett, ett yrke som har låg status, men det är ju också så att eh, det är ju det här kundföreträdet som jag skriver om i min avhandling och min bok också att, att kunden har ett visst överläge
0: mm. och
1: det, det, man pratar ju inte så mycket längre om det här att kunden alltid har rätt som man gjorde förr, för att man har väl insett att kunden har inte alltid rätt eh, men det lever fortfarande kvar att man liksom, den filosofin att kunden har ett visst företräde, yeah. att kunden kan ju behöver inte förhålla sig till någonting utan man kan ju vara den man är och bete sig som man vill Medan den anställda har ju, måste ju förhålla sig till sin roll som företagsrepresentant. Och så så att även om jag blir attackerad eller kränkt som person så kan jag inte svara utifrån dig som person utan jag måste fortfarande vara företagsrepresentant och det skapar ju en väldig maktobalans så.
0: Det finns ju eh. individer som har lärt sig utnyttja det där för sin egen gamma Eftersom...
1: Ja men precis, och det är ju det som eh, många, när, när då kunderna beter sig respektliga så upplever många anställda att det är ett missbruk av det här mm. Och då blir det ytterligare, då blir det verkligen så här dubbel underordning, att det är inte bara ett lågstadsyrke utan man har också ett, en, ett direkt underlägg i själva mötet med kunden som ja. man då har hela dagen. Så, att, mm.
0: så det finns ju en hel del utmaningar för ja. servicearbetaren där kan
1: man säga. Ja, precis.
0: Och då för att ha någon typ av lite benchmark, vad är en bra arbetsmiljö för dig rent generellt om man tittar på det? liksom.
1: Ja alltså när man pratar om arbetsmiljö så pratar man ju då både om den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Och båda är ju såklart jätteviktiga. Och det, det har väl varit så om man kollar tillbaka att det är framförallt den fysiska arbetsmiljön som har värderat högre kanske. Det är väl tyvärr fortfarande så på vissa håll. Vilket jag tror hänger ihop med att den är mer den är, den fysiska är lättare att hantera på olika sätt. Det blir mer konkret. Man pratar om fysiska arbetsmiljöfaktorer som luft och ljus och ergonomi och buller och så vidare. Det är ju något man kan mäta. Och på det sättet så är det också lättare att göra någonting åt. Det blir mer konkret så. Medan man pratar om psykosociala faktorer som trivsel, och gemenska, gemenskap och glädje och relationerna på arbetsplatsen och så vidare. Det, hur mäter man det liksom? Det, och hur ska man jobba med det? Så Det blir mycket mer komplext. Så. Men det är ju minst lika viktigt, så att det är viktigt att man har båda de här aspekterna av arbetsmiljö i åtanke.
0: Ja. Och vad kan man då som ledare för servicearbetare göra för att säkra en så bra arbetsmiljö som möjligt? Om man då <skratt> till exempel som du nämnde, man kommer kanske in utifrån och aldrig har jobbat i en kassa till exempel. Mm. Och vad kan man då ledare göra i den situationen?
1: Jag tror att man, då till exempel på om handel nu, så att man sätter sig in i de anställda situationen. Eh, för det är ju många som chefer som inte har jobbat själva på golvet. Man har inte riktigt den förståelsen. Och jag tror att många glömmer bort hur exponerad man blir i den typen av jobb. Att man sitter i kassan så det är interaktiv service hela dagarna, så service på rullande band,
0: mm. det
1: är knappt något avbrott och det är som ett enda lugnt framträdande som man gör. Yeah. Man har inte den möjligheten att komma ifrån heller, som om man som man jobbar på ett kontor eller om man som de andra medarbetarna, att man jobbar på en avdelning eller på ett lager, det är lättare att gå ifrån. Men i kassan man har man inte en chans att gå på toa eller gå ut och ta ett vatten så, utan att behöva ringa på någon, så man är ju väldigt fast så. Och det är också, alltså jobbet i sig är ju väldigt monotont och man har ju inget större handlingsutrymme. Och då tänker man ju att ja, men det här mötet, den sociala biten med kunderna, där är man ju fri att eh, agera liksom, eh, lite fritt. Sådär. Men eh, då har man ju egentligen inte heller. För att, nu är det ju så att man eh, ja, men kundmötet blir allt mer bestämt i förväg. och Det är som en interaktionsmall av va, vad man ska säga och allt ska skapa mervärde hela tiden.
0: Allt är skriptat liksom.
1: Ja men precis, och, och det är ju, hänger ju ihop med det här att ja, men som tekniken som är en här ganska central aspekt nu också, när man pratar, pratar om kontroll, att i ett kassajobb det blir chefen kan ju kontrollera mer eller mindre vartenda drag du gör när du sitter i kassan. Eh, så att allt är ju verkligen så här, detaljstyrt, men just det mötet med kunden, det kan ju inte chefen, det har ju chefen inte riktigt samma insyn. Nej. Så att, och, det gör, och därför gör han ju, eller hon, allt för att liksom skapa eh, insyn där, få lite kontroll över det. Och det, och det ser vi ju då de här liksom, interaktionsmallarna som finns. Och då blir det ju eh, ja, det blir väldigt eh, det är väldigt så, man har liksom inget handlingsutrymme i jobbet. Och just det här med som jag pratar om exponering också. Man pratar inte bara om social, kom social kompetens längre. Utan det är ju även estetisk kompetens. Och det är ju ett ämne för sig. Men det kan ändå vara bra att känna till just att utseendet har ju blivit så viktigt.
0: Mm.
1: Och just att man, man ska man blir som en reklampelare för företaget. Att man ska se ut på ett visst sätt. Och det är ju inte alldeles ingredande i rekryteringsprocessen att man ska se ut på ett visst sätt. och så vidare.
0: Ja, Men det kan Fast man ju det... man märka lite grann. Att det liksom är liksom ett flygvärdinetänkt där.
1: Mm, ja, precis.
0: brist på bättre ord i nuläget. Att man liksom mm. väljer de som kanske väcker minst anstötning på något sätt. Liksom. Att, alltså någonting som passar in i malm om vi visar upp. Liksom. Mm. Och förhållande så ofta är det ju kvinnor som sitter där. Ja, Ingerlig kvinnor tis. som så. vad heter det? Kan vara det första eller andra jobb liksom, som kanske har snäppet mm. mer ord än någon som komma från en annan kedja till exempel om man snackar med hotell eller hotell ja. eller så här liksom
1: Absolut, nej men det var som en intervju jag gjorde så var det ju en tjej som sa det att ja, men jag skickade in ett foto på mig själv så då visste jag att jag skulle få jobb i kassan mm. och alla i kassan såg ungefär likadan ut liksom. det var unga söta tjejer eh, och, och att det var väldigt tydligt så, ja på lagret så jobbade invandrare killar, till exempel och på mm. avdelningarna jobbar de äldre och så där. så ja, det var väldigt så
0: Det blir väldigt fragmenterat Ja, men men just utifrån ett behov som vi upplever att ha när vi går att handla som vanligt.
1: Mm. Att, eh, men det kanske var ett väldigt svävande svar, men jag tror just att man som chef är det viktigt att ha i åtanke hur krävande jobbet kan vara och just att det är väldigt exponerat. Så att Om man vill att det ska vara hållbart i längden så behöver man ge dem anställda mer tillit. Mm. Alltså att, eh, att man ska kunna föra en dialog kanske man kan få avbrott ibland eller att man och så vidare. Problemet är ju att det är ju väldigt hög personalomsättning i de här jobben, så att många chefer bryr sig nog tyvärr inte så mycket om personalen trivs eller inte, eller om de inte håller i längden, för det finns ju många andra som kan hoppa in, det är ju lång kö, liksom. tyvärr, så att det är ju inte så det ser ut.
0: Det är ju det också som blir ett moment 22 där det att det är ett lågstatiskt yrke va? det är lätt att komma mm. in och lätt att komma ut.
1: Ja, precis.
0: Vare sig man vill eller inte, så att säga.
1: Ja, exakt.
0: Jag tänker på det, vi pratar mycket om det här med kundkontakten och så vidare. Och mm. vi tänker på att det här med att det finns flera olika varianter av självbetjäningskassor nu för tiden så att säga. Ja. Är det den här utvecklingen då liksom, är det ett hot endast eller finns det även möjligheter för servicearbetaren i den här situationen med teknikframfarten så att säga?
1: Ja, absolut. Det finns ju... Det finns ju klara fördelar. Det är ingen effektivisering av arbetet såklart. och Arbetsbelastningen minskar ju eh, mindre fysiska besvär. Det är ju mycket, även om man kanske inte tänker på det, så är det ett väldigt fysiskt arbete. Att det är så sitta i kassan som exempel, det är väldigt monotont och det är tunga varor på bandet och så vidare. Om man sitter så en hel dag. Mm. Eh, så att det absolut det minskar arbetsbelastningen och så vidare. Och arbetet blir mer effektivt. Eh, sen I de intervjuerna som jag har gjort så är det ju framförallt då nackdelarna som, blir, som kommer fram tydligast. I och med att eh, ja, men det framstår som ett hot, lite grann. Många är ju kanske framförallt de äldre tycker att tekniken känns främmande. Man behärskar bara det nödvändiga. Och sen så när någonting strular eller när man får frågor som man inte kan besvara, så står man där och känner sig dum. Eh, det kan ju också vara att man. Eh, Ja, men det hänger upp med yrkestoltheten. Man är mm. van att kunderna vill komma och handla om mig. Och de, de värderar min kunskap. Men nu så behöver de inte det längre. Och de klarar av att handla utan min hjälp. Och de, går, de blir hellre bekända av en maskin då. En kassa. Än, än mig. Och det är ju många ha svårt för. Sen så är det väl framförallt det här med. Om man ska vara till kraft på det. En stor tanke med de här självbetjäningskassorna. Det är att vi ska ersätta jobb. Precis. Och det är klart att det är ett hot för många att man vill inte
0: bli utbytt eller ersatt av en maskin så sparken. eller bara en sån sak som att tappa timmar. Liksom, om det går plus 12 mm, ja. så kommer det här in och så kanske det helt plötsligt tappar 7, 8, 10 timmar i veckan. Liksom.
1: Ja, precis.
0: För att man kan. Alltså, en ting med det här är ju också, det tänker liksom just det att tekniken kommer in, det är ju just det, att man får en möjlighet att upplever jag socialisera mer med kunderna på ett sätt för att nu gör kunderna allting och så kan man stå och småsnacka under tiden till viss del. Mm. Så att mm. det kan på ett sätt beroende på vem som står i den här självbetjänningskassan och är behjälplig om någonting går fel. Ja. De kan lite grann avgöra hur mycket socialt umgänge de vill ha på gott mm. och ja. så att säga. Ja. Så att, att till mig själv så har jag på min närmsta affär här liksom, i snabbbetjänningskassan så vet jag precis hur han eller hon ska reagera när jag kommer. Då. En del nickar bara, liksom, man ser inte mycket mer med det. Va? Andra, mm. de hinner man prata både film och annat. Innan ja, men, man är klar. Liksom.
1: Ja, exakt. Och för många anställda är det liksom, det bästa med jobbet. Att man kan få en personlig kontakt med kunderna och så, där, och så försvinner det.
0: Precis. Va? Mm. Och det är ju också lite grann så här ändå ett, ett vad blir det? Man kan nästan säga att det blir liksom ett litet hemligt avtal för att det är ju inte det är alltså jag litar på dig som kund mm. och då utgår jag från att du litar så alltså du förhandlar här, vi kollar dig var tre under gång liksom, de andra gångerna kan du i teorin smita ner någonting extra liksom. mm. Mm. och det tror jag också liksom på något sätt har öppnat upp lite grann på ett sätt att man mm. ändå liksom inser liksom att okej, okay, men de litar på mig då kanske jag ska sköta mig Sen, ja, är man det, ja man kan ju hoppas precis, så att det ja. så finns det definitivt människor som inte alls ja. köpa det spåret, så Jag kan dock tycka att det är lite intressant för att vid många många tillfällen så har jag upplevt liksom att det är helt tomt vid, snabb, eh, vid, snabb, mm. vid självbetjäningskassan. Men mm. det, är, det är liksom långa köer till de manuella ja. Och det Logiskt sett förstår jag det inte, för att man, många vill nej. ju bara handla och vara klara, men jag tycker, ur ett socialt perspektiv så ser man ju hur viktigt det fortfarande är. Men är Ja, precis.
1: Ja, exakt. Men det kan ju ligga mycket i det, och sen, sen vet jag själv att det är ju väldigt tråkigt att få kontroll, när man tänker att man ska spara tid och så blir det motsatta, och då kanske man tänker att nej, jag orkar inte. Mm. Så där. Det kanske, ja, nej, jag vet inte, men... Nej.
0: Det är mm. någonting vi får se, se mer utöver just så att säga. Så att det kommer, ja, den här utvecklingen kommer på flera fler platser också så att, säga. så att det finns nog.
1: Ja, det går ju verkligen framåt nu på alla fronter med tekniken.
0: Det gör så det att, uh, ja. mm. Just utifrån att vi tittar på de här lågserviceyrkorna så är det många gånger kvinnor som är överrepresenterade mm. i de här yrkena. yrkorna. Yeah. Hotell, verksamheter och så vidare. Och just jag tänker utifrån perspektivet med hela här MeToo-vågen som gick mm. som fortfarande pågår. Hur ja. kan man som ledare göra där lite grann för att minimera riskerna med kränkande beteende och kommentarer? Va? Så att det är ju jätteovanligt att i och med att man mm. rör sig i en affär och för vissa i hotellvärlden som om det borde ens rum att man liksom mm. kommer med smeknamn eller lilla gumman eller mm. ställer opassande frågor eller kanske liksom snor till sig och men menar jag verkligen inom jätteparentes. snur till sig säger liksom en kram. Mm. För att ja, men jag går alltid hit och det är ingenting och sånt här. Va? Mm. Vad kan man som ledare eller ansvarig för en butik göra för att minimera den här typen av beteende?
1: Ja, alltså man kan ju definitivt prata om det. Som jag tror är det absolut viktigaste. Alltså det är ju svårt att påverka hur kunderna beter sig. Såklart. Men eh, man kan nog inte påverka... Eh, hur man jobbar med problemet inom organisationen. Alltså hur ser företaget på det här problemet. Eh, och gärna kanske skita med det utåt också. Att på det här. Eh, här tolererar vi inte det här eller det här. Liksom. Eh, och diskutera vad kan man göra när en sån här situation uppstår. Vad, vad finns det för kon konkreta åtgärder. Och även vad finns det fel på att få man har varit med om någon, någon kränkande situation och så vidare. Det är ju lite så att jag, som, tills vi allmän respektar i kundet att det är väldigt otydligt hur man som anställd ska agera och hur man förväntas agera?
0: Yeah. Och
1: det, blir en, det blir en väldigt stor osäkerhet för de anställda. Alltså man lista som jag var inne på förut, att man är i sin yrkesroll men blir ändå attackerad i sin privata roll. Ska man ändå eh, agera utifrån sin yrkesroll trots att man känner sig personligt kränkt eller kanske förbannad? Yeah. Och hur ska man göra det? Och sen, liksom, vart, går, vart går gränsen? Vad är okej? Okay? Vad ska krävas för att jag ska få ropa på vakt till exempel. Det krävs att kunden står skriker på mig och slänger varor eller och, Ja det blir en sån här, det blir en stor osäkerhet för att, det har man ju också fått höra mycket så att ja men otrevliga kunder det är en naturlig del av jobbet och det får man ta. Och då vill man ju, man vill inte visa att man inte klarar av sitt jobb. Det det. Ja. Och sen när det gäller kvinnor så är det ju också mycket så här att man kanske har förväntning hos andra och även hos kvinnor själva att man ska tåla så himla mycket. Att man ska kunna ta ett skämt, annars är man bitter, liksom. mm. att det är något man bara ska tåla. Men det behöver man ju inte alls göra. Alltså, varför ska man skratta när det inte är kul? Det är ju, jag tror det är jätteviktigt att sätta gränser, för annars blir det att man legitimerar det här beteendet. Och, och då reproducerar man ju det här på något sätt. Ja. Så att, ja.
0: Andra ser vad man, andra kommunerna med, och så blir det bara att ja. värre, värre tills det är plötsligt någonstans imploderar i en jättehändelse. Liksom.
1: Exakt. Så, så att prata om det inom organisationen och att de anställda ska, även om det är jobbiga situationer, så ska man i alla fall känna sig trygg inom organisationen. Och veta att det finns en plan för det och att man kan diskutera och det finns hjälp och så vidare.
0: Ja. I din forskning upplever du att, att det finns övergripande förståelse för servicearbetarens situation eller är det väldigt mycket liksom att man inte riktigt greppar det högre upp?
1: Um, ja, det tycker jag som jag sa innan så är det ju många som inte själva har jobbat på golvet. Precis. Som bara som liksom hittar på regler och så uppifrån och så har ingen aning om hur det funkar på golvet. Och som inte själva vet hur det funkar i kundmötet och vad som går hem hos kunder. Och det blir ju då väldigt svårt för den anställda. Som jag skriver mycket om i min bok så hamnar man lätt i såna här loyalitetskonflikter mellan chef och kund. Att det blir lite grann att man har två chefer. Man är mm. underställd båda. Chefen ställer krav och kunden ställer krav. Eh, och så står man där. Och kunderna tycker inte alls om de här reglerna som cheferna har bestämt. Och då blir man lite vem ska jag lyssna på. Så att, ja, det är ett vanligt problem.
0: Precis. Och just då i forskningen, har du mött på någon? Någon typ av förebild Eller någon som du känner gör allting rätt? Eller några typ av egenskaper som är knuten till att göra allting rätt så att säga.
1: Ja, alltså jag har ju inte studerat cheferna så utan det är ju de anställda och deras upplevelser som jag har studerat. Mm. Så att det jag kan eh, uttala mig om är ju de anställdas upplevels upplevelser av sina chefer och hur de tycker att en bra chef är. Och där mm. ser man ju en väldigt sån, ett väldigt glapp mellan hur de eh, definierar en bra chef och hur verkligheten ser ut. De tycker ju att... Eh, att det är viktigt med att kunna känna tillit eller att chefer känner tillit för dem att de får frihet under ansvar att de, chefen litar på dem de tycker det är viktigt att de får komma till tal så att det de har att säga är viktigt och även att chefen är trevlig och ser dem och hälsar på dem mm. men det är ju väldigt långt ifrån hur de upplever att verkligheten är de upplever ofta att cheferna är någon och mycket som missar att ge viktig information det kan vara att man är planerad att jobba och sen så kommer man till jobbet och ja så eh, får man veta att nej men du ska inte jobba idag. Så får man gå hem. Eh, eller att man blir till visad inför kunderna så på ett sätt som känns lite respektlöst. Och att man eh, ja, men att cheferna pratar skit om andra. Eh, sådär. Att det är lort trotsigt. Ja. Så sen finns det bra chefer också, såklart. <laughs> måste jag säga. Men just det är att jag har ju fokuserat på det som är problematiskt och just det här med chef, bristfälliga chefer, är någonting som är väldigt tydligt så att det, det kommer fram väldigt tydligt så.
0: Ja och det är väl någonting som man alltid kan hoppas att de i alla fall plockar upp på vägen då, att de i alla fall har skapat en kultur där man kan säga ifrån utan att det blir några mm. konsekvenser så att säga, va? men det verkar ju som sagt lite utmanande klart,
1: Ja precis, för det har ju varit också väldigt tydligt att om man står på sig eller säger ifrån på olika sätt att man blir då bestraffad på olika sätt. Så det är det som gör att man är lite rädd. Man vågar inte riktigt göra upp ett motstånd och producera. Nej. Så att man blir bestraffad. Man kanske får färre arbetspass eller inte får jobba alls. Eller sådär. Och då blir det ju istället det här dolda motståndet. Att man kanske snackar skit om chefen bakom ryggen eller att man pratar skit om sin arbetsplats eller förlöjligar chefen. Eller Ja, Maskar eller vad det nu kan vara.
0: Precis. Man ger inte 100 för att det finns ingen som är tillbaka. Precis. Helena, mycket intressant och jag kan tänka mig att det finns en hel del att gräva ner sig vad gäller dina publikationer som man, man kan komma åt alla via din hemsida här mm -hmm. Ja,
1: precis.
0: Och, Ett här. Ja, och jag är lite nyfiken på som en liten avslutning här om du har några korta arbetsmiljötips att dela med av för med alla servicearbetare som lyssnar in liksom, vad de kan göra för att förbättra sin situation?
1: Oj, Ja, det finns ju säkert massor av tips, men ett tips som jag ändå brukar ge, just om man nu har lite inflytande på arbetsplatsen, det är ju att försöka implementera sådana här arbetsrotationer. om vi nu pratar handen då framförallt, just det. Ja. Man roterar mellan arbetsuppgifter eh, om man pratar om kassa till exempel, det är väldigt påfrestande både fysiskt och psykiskt. Men förutom det så blir det också också att man saknar ju viktig allround-kunskap. Man förstår inte alltid helheten och varför man gör på ett visst sätt. Eller så vidare. Det kände jag av väldigt mycket när jag jobbade i kassan. Jag hade ingen aning om när brödleveranserna kom in eller när finns, eller och det finns. Jag tyckte det var ett handikapp för att man får väldigt mycket frågor i kassan. Och det är ju där frågorna samlas på något sätt. Som att där vet kunderna att där sitter alltid någon. Och då får man väldigt mycket frågor och det är inte så ofta man kan svara på allt. Och jag vet att jag framförde det för min chef. Och då tyckte han att då, då kan jag ta några varv på stormarknaden på min fritid, tyckte han. Så att, ja, det här med rotation är inte alltid så populärt. Och sen, framförallt så är det ju om man jobbar på en avdelning där man trivs så är det lite mer, lite mer kvalificerat arbete. Så kan jag väl förstå att man inte har så stor lust att sätta i kassan. Så. så det är ju ett problem som, eller vad säger jag, där med rotation brukar mäta ett mycket motstånd, både bland chefer och anställda. Och anställda. Ja, men det är, jag tror att man har mycket att vinna på det i alla fall. Så, ja.
0: Precis, rotation tror jag definitivt också är någonting som gynnar alla. För att sitta i kassan och inte kunna svara på någonting som du vet med dig. Du hade mm. vetat om du hade fått rotera lite. Va? Det måste vara oerhört stressande och frustrerande.
1: Ja, och så blir det ju väldigt monotont att bara sitta där hela dagarna. Sen, nu har väl jag personligen väldigt dåliga erfarenheter så av väldigt långa dagar. Det elva väl timmar och nästan inga röster och så vidare. Mm. Man, så Man blir ju galen när man gör samma sak en hel dag. Så
0: det blir 11 timmars träningspass, både mentalt och fysiskt.
1: Ja, precis.
0: Helena, mm. tack så jättemycket för att du tog dig tid. Och också för att du har grävt lite grann i det här som kanske har varit en liten lite dolt område i våras medvetna hur vi, just liksom varför arbetsmiljö bidrar vi själva till att skapa för dessa människor som jobbar i servicecykeln. Mm. Och eh, jag tycker det har varit väldigt intressant och jag önskar dig all lycka till med skrivandet och med eventuellt kommande böcker hoppas jag.
1: Ja, tack så mycket. Tack för att jag eh, fick vara med. Det var jättetrevligt.
0: Det var allting från Arbetsmiljö och Hälsa podden för den här veckan. Jag hoppas att ni tyckte om dagens avsnitt och att vi får äran att ha er som lyssnare även nästa vecka.